0: Всем привет, друзья! Это 30 финальный эпизод программы «Мифы об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мы выдали массу интересного контента. Даже если с нуля вы просмотрите нашу программу, вы уже станете специалистом в интернет-маркетинге. По крайней мере, поймете, как иметь дело с более узкими специалистами и не сделайте грубейших ошибок. Ну а сегодня поговорим про ценную, интересную... Малопонятную, но стремительно надвигающую на нас штуку, как интернет-репутация. Да, забыл сказать, что мои ведущие, Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую. Евгений, приветствую. Итак, говорим про интернет-репутацию. На интуитивном уровне понятно, что это некая репутация не в жизни, а в интернете. Будем разбираться, что входит в это понятие. Как можно дать ему определение?
1: Наверное, я бы сделал определение следующим. Это то, что о вас говорят не на вашей площадке, а на сайтах, которые вы не можете контролировать. Вот это и есть репутация. Что о вас говорят в интернете у вас за спиной? То есть некое мнение, формирующееся в интернете за спиной.
0: Соответственно, можно ли на него влиять? Или оно формируется стихийно, и штука эта неуправляемая? И видят ли люди правду? Прочухать? Или можно ввести людей в заблуждение и поддерживать интернет-репутацию? Не ту, которая на
1: самом деле.
0: Хотя для этого потребуются, конечно, ресурсы.
1: Вот. А вот здесь уже начинается настоящая игра. Потому что интернет-репутация это, — это такой некий маркет, на котором участники — это все площадки в интернете. Все. начиная от форумов, заканчивая социальными сетями и отдельными сайтами отзывов и так далее, где любой может разместить... Отзыв. Этот отзыв может быть настоящий, а может быть фейковым вопросом ваших конкурентов. Это то, что может идти вам в минус, положительный отзыв в плюс. Причем вы тоже можете публиковать положительные фейковые отзывы, а могут быть и от ваших реальных клиентов. Вы можете вести какую-то пиар-деятельность вашей компании, и тогда весь интернет будет усыпан вашими личными выступлениями в той или иной сфере, там, бэкстейджем, и тогда у вас будет репутация вроде как хорошая. А может быть и обратная репутация, когда пойдет волна негатива от использования ваших продуктов, а сейчас есть еще одна вид интернет-репутации, это репутация бывших ваших сотрудников, кто работал, и они возмущаются тем, как, что им не понравилось. Это тоже часть репутации. Поэтому в сумме, соединив, у все эти, всех этих участников получается некая репутация, которую человек видит, когда он читает свою ленту, когда он пользуется Яндексом, вбивает, например, там, ваша компания, отзывы. Вот все, что он видит там, вот это и есть ваша репутация. Или он ленту читает, и кто-то из друзей говорит, я туда сходил, мне не понравился. Это тоже ваша интернет-репутация. YouTube смотрит, видит выступление... У кого-то из участников вашей команды, или у вас есть YouTube, на него какой-то часть подписан. Это тоже часть элементов репутации. И какой из этих звеньев сработает, это уже часть игры, это жизнь. У вас такое ощущение, что это та же самая
0: репутация, которая в офлайне, только распространяемая посредством интернета как канала быстро, ну и соответствующими технологическими технологической спецификой которую накладывает сам канал. А получается, что она нужна любому бизнесу, ну, имеет значение. Она формируется у любого бизнеса более-менее известного. И это, видимо, это такая часть, часть пиара уже, да, как науки о создании нужного мнения относительно. Такой надмаркетинг, над что ли.
1: Да, совершенно верно. Это как раз модификация пиара. То есть, если пи пиар наука раньше формировалась из того, что о вас говорят в СМИ, в журналах, газетах, телевидении, Сейчас появился такой инструмент, как интернет, и его не так легко контролировать, как это было раньше, когда можно было контролировать 5 отраслевых э, телеканалов, там 3 или 10 там, журналов, и все, и ваша репутация чиста. Вы знаете, что там пишут, а то, что люди говорят из уст в уста, но ну, это мелочь. Теперь ситуация с точностью на, на, наоборот. То, что люди пишут, может получиться так, что у них может быть охват в Инстаграме или там, в Фейсбуке несколько тысяч. И каждый из этих участников может как бы вещать уже как полноценный канал. Поэтому это просто поменялась коммуникация между людьми. И если раньше вещание в, в массе происходило через строго определенные каналы, которые очень сильно, жестко контролировались, и один раз договорившись с ними, можно было спокойно вещать, то теперь ситуация поменялась в том, что теперь каждый практически активный участник интернета, он и есть в рупор. И уже с каждым из них договариваться очень сложно, потому что их очень много. И когда компания стартует, понятно, что у нее репутации нет, она только появилась на рынке. И это даже подозрительно. Но потом же она так или иначе появится. Кто-то же напишет в социальных сетях, кто-то оставит отзыв. И это пойдет волной. Наличие многих каналов, по которым
0: распространяется сведения о репутации, и их потенциальная меньшая договороспособность, чем с крупными каналами, как это было там, 50 лет назад, безусловно способствует, наверняка, тому, что фирма старается поддерживать свою репутацию на новом уровне, потому что отзывы быстро разлетятся, и, в общем-то, интернет отразит реальное положение
1: вещей. Да, и плюс в игру еще вступает в том, что интернет идет... В сторону персонализации, когда вы видите отзыв и вы знаете, от кого он. У человека есть персональная страница, имя, фамилия. Вы видите, примерно, какой образ жизни он ведет. А если вы его еще и знаете, и он оставил отзыв, вы ему уже доверяете. То, что вы его раньше читали, либо он друг вашего друга и так далее. И получается, что... Если раньше речь могла идти о анонимных отзывах и человек как бы мельком их просматривал, то сейчас вы видите отзывы, и вы видите отзывы от кого там. Например, вы можете подписаны быть там, на менеджеров Альфа-банка или там еще каких-то отраслевых. Они вам будут говорить, мы работали с этим, нам не понравилось. Вы даже лично не знаете их, но вы знаете, что это их личная страница, их личная социальная сеть. И это их личное мнение. И вы понимаете, окей, то есть если... Часть рынка говорит именно так, то есть это персонализированные. Это очень большая экономия времени, потому что, чтобы узнать ту же информацию несколько лет назад, вам бы лично нужно было знать этих людей. Сейчас вы можете просто на них всех подписаться, и все, и вы в курсе событий. И получается, что на эту ситуацию очень трудно влиять, и более того, этой ситуации доверяют больше, чем анонимным источникам, и такие как телевидение, газеты и так далее, потому что здесь участвуют реальные люди. И другие люди, кто знают или косвенно знают, кто они, или знают хотя бы компании, где они работали, то они им доверяют. И игра становится очень прозрачной в том, что отзывы имеют персонального хозяина, кто это публиковал. И все, кто ему доверяют, на них это, этот отзыв работает.
0: Несколько примеров важности интернет-репутации. Можно ли привести, дабы осознать ее значение в современном мире?
1: О, А, конечно. Я, я помню, очень нашумевший скандал был связан с детским питанием, как одна, одна из клиенток выложила в социальную сеть фотографию, как в детском питании нашли маленькие осколки стекла. И она выложила эту фотографию в пятницу вечером, и компания, заметив это, никак не отреагировала, и к понедельнику за выходные поднялось уже, уже сделали группу протеста, там, там несколько десятков тысяч участников, они уже наш, написали петицию там, в жалоб на, там, на компании и так далее. И к понедельнику на самом деле у них уже было много проблем, и это была именно волна интернет-репутации, когда цепочка действий сработала, все начали репостить и так далее. Там есть много схожих примеров, когда в coca коле или в каком-то напитке находили что-то другое, и это тоже публиковали, и там видео снимали и так далее, это тоже вызывало резонанс. Самые смешные и, или не смешные, большие э резонансные вещи возникали именно с выходные, в пятницу вечером, когда никто не мог отреагировать на эту репутацию. То есть в тот момент, когда компания не реагирует, и она начинает расти, и рост начинается либо выходные, и на это никто не обращает, либо просто на это не обращает внимания до тех пор, пока поздно, не становится, то это, ну, это вообще повсеместно, скажем так. Кто в компании отслеживает интернет-репутацию?
0: Видимо, какие-то там пресс-секретари или маркетологи, мы сидят, что о нас пишут, где они ее собирают, прям шерстят весь интернет, или даже какими-то автоматическими сервисами да, упоминаний собирают все-все-все свои упоминания.
1: Вот. в этом есть определенный хаос. С одной стороны, этим занимались раньше отделы пиара, то есть они занимались тем, смотрели, что у нас пишут, там, какой рейтинг у бренда и так далее. Потом они сместились в том, что мы работаем над репутацией только в СМИ, а то, что происходит в интернете, это вот вроде как это не к нам, давайте это передадим интернет-маркетологам. Интернет-маркетологи тоже следят за репутацией, если... Если нет пиар-отдела, это может быть директор по маркетингу следить или основной специалист. И здесь пока понимание то, кто этим будет заниматься и какой инструментарий это будет делать, он пока хотите, на мой взгляд, рынок пока деформируется. То есть сейчас уже пришли, в принципе, площадки, которым доверяют аудитории, у которых есть рупор, это и социальные сети, это и сайты отзывов и так далее. И следующий этап, это на самом деле, появится такой специалист и специалист, Будет ли это он переделан из пиара? Инструменты, которыми пользуются, их сейчас очень много, просто вот там сотни. То есть каждую неделю я вижу какой-то пресс релиз когда открывают новые сервисы, работают они довольно просто. Они, они загружают всю базу интернета, в общем-то, тем или иным способом. И дальше через ключевые слова вы можете находить упоминания, например, о вашем бренде. А я помню лет. 10, по-моему, назад я как-то был на собеседовании в компании, к продукту которой был именно интернет-репутация. То есть он не был опубликован, нужно было... Они, они лично продавали B2B, бизнес, чтобы подключить их к некому специальному сервису. И он там что-то около 3-4 тысяч долларов стоил в месяц. И они бы и в этот сервис входило в том, что их команда сама ищет по ключевым словам, потому что он плохо работал, это я так понимаю, сервис, они чуть ли не вручную это искали. И они делали такой некий репорт, что, что, где написал, и раз в неделю клиенту высылали. Сейчас, конечно, этот этап полностью автоматизирован. Вы просто находите сайт, платите там какой-то тариф, получаете доступ онлайн, вы вбиваете ключевое слово. И как в поисковой системе она вам говорит, где, где что о вас написали. В принципе, поисковая система, если вы будете пользоваться, она делает то же самое. Единственное, сервис Механизм в том, что есть тонкие настройки о том, как вас уведомить, каким способом на тот случай, если что-то найдут в вашем продукте или что-то напишут, что вы получили смс, чтобы вам пришла e-mail, возможно, вам лично менеджер позвонит, либо вы хотите, чтобы какая-то команда занималась отслеживанием каких-то вопросов, или же там, ну, там они сейчас, поскольку рынок только появился, сейчас они прошли техническую сторону. У них появились дополнительные сервисы по моментальному уведомлению, как в предыдущем примере. Это был важный момент во многих случаях, когда нужно реагировать быстро. И сейчас появляются дополнительные сервисы, там персональные сервисы еще какие-то. И на скидку можно, скорее всего, упомянуть какие-то бесплатные, чтобы вообще с чего-то начать. Но первое, это, собственно, поисковые системы. И у одной из них, у Гугла, есть свой сервис, называется Google Alert. Он бесплатный, вы можете вбить ключевые слова, по которым вы хотели бы на e-mail получать уведомление, как только вас кто-то написал, и об этом поисковая система знает. А она сейчас хорошо индексирует социальные сети, и твиттер, и все такое. И, в принципе, для малого бизнеса это вполне достаточно, и там, для персонального бренда и так далее. Когда вы уже вырастете, вы уже спокойно найдете много других сервисов профессиональных, в котором уже и вам менеджер будет, который будет со, со стороны компании следить, за вашей репутации. вы можете просто, даже не залезая в настройки, в принципе, искать, что вы хотите, либо там смешанная модель и так далее. Но это зависит от того, как рынок этих этих сервисов пойдет. Но основная идея и основное использование сейчас интернет-репутации в том, что забивает ваш домен в поисковой системе и смотрит, кто в топ-10. То есть в топ-10 понятно, что ваш сайт есть, а кто там еще и что про вас пишет. Это даже как выделилось как отдельная услуга, что давайте вот топ-10, ее сейчас называют как серп, то есть топ-10 должно быть сделано так из других сайтов, чтобы там были только хорошие отзывы о вас, да, ваша компания, допустим, и отзывы. То есть это даже выделилось отдельную услугу, которую делают рекламные а, агентства. И, соответственно, малые компании используют там Google Alert или какие-то бесплатные сервисы, которые, кстати, были у Яндекса, по-моему, там Яндекс.Блог, по-моему, сервис, но его прикрыли, когда можно было тоже ключевое слово забить, поставить свой e-mail, и вам приходило уведомление, когда кто-то вас упомянул, и поисковая система об этом а, знает.
0: Как скажется на интернет-маркетинге и продажах компании факт наличия неплохой репутации или даже хорошей, или факт наличия негативной репутации? То есть прямая зависимость, хорошее равно больше, плохое равно меньше, или более сложная зависимость?
1: В большинстве случаев э, все действительно так, хорошее – хорошо, плохо – плохо, но на некоторых рынках есть, э, компа есть отдельные рынки, где про компании вообще ничего хорошего не пишут, поэтому получается, что клиент выбирает уже по тому, там, о ком чаще всего пишут, и он делает какое-то свое собственное умозаключение, либо о том, о ком не так много плохого пишут и там как-то выбирают. Здесь уже ну, вступают какие-то другие факторы, поскольку рынок так сформирован, что продукт никто не может предоставить хорошим, так, чтобы он собрал хорошие отзывы. И нельзя не упомянуть, в России есть некий, некий барьер менталитета относительно отзывов и репутации в том, что в интернете пишут только плохое, а хорошие не пишут. И получается, что если компания обслужила тысячу человек, из них десяти что-то не понравилось, вы увидите, вы найдете легко десять этих отзывов, а других 990, вы не найдете ни одного, потому что у меня все устроило. Зачем я буду что-то писать? И за счет этого момента получается, что в интернете очень много компаний, у которых нет вообще никаких хороших отзывов. Но это не значит, что у них плохой продукт, просто хорошие отзывы никто не пишет, это никому не нужно. А вот плохие отзывы пишут, сравнивая с Азией, с Таиландом, здесь практически все наоборот. О плохом пишут только в самом крайнем случае, когда это действительно фатально. А хорошие вещи пишут даже о совсем мелочах, то есть они могут писать там, я пришел, взял кофе и мне продавец улыбнулся, и мне это подняло настроение, всем советую туда зайти. То есть он даже не про продукт пишет, он просто пишет о своем ощущении. Об этом в России не будут писать. И получается, что в Рунете за счет некоторого менталитета, получается, что хороших отзыв их в принципе найти практически невозможно. И получается, что вы выбираете просто исходя из того, что во всех компаниях, допустим, суши, пишут, что они все плохо доставляют. Но вы понимаете, что так не может быть, что ну, все прям плохо доставляют. Кто-то лучше, кто-то хуже, и вам придется как-то разобраться в этом. Но ну, это уже... Такое российская некая специфика, российская специфика. Да, с того российская специфика
0: можно очень много явлений заклеймить и объяснить со смыслом, понятным нашему человеку. Понимаете компании важность интернет-репутации? Начинают ли они ее формировать, влиять, может быть, за счет ну, не искусственного, а реального наполнения реальными хорошими отзывами там, где они действительно могут быть. Там, банально просите клиентов написать, стимулируйте их, они напишут, если вы встроите механизмы. Это же позволит сформировать э, интернет. И какие компании этим озабочены? Из каких ниш может быть даже примеры?
1: Компания использует сейчас несколько инструментов. Первый инструмент – это бэкстейджи, когда компания начинает раскрывать карты, и это считается хорошим знаком для них. Это как То бы такой...
0: это тоже компонент репутации,
1: правильно? Да, потому что ты открыл карты, а другие нет, и получается ты получил дополнительные баллы к своей репутации. То есть... Вы заходите в ресторан, и вы можете с телефона посмотреть, что делается в этом ресторане на кухне, вы можете посмотреть, кто владелец, там, так далее, так далее, так далее. Это все плюс, потому что компания открыта – это плюс. Компания закрыта – это непонятно, скорее всего, минус. Там, второе – это лайфы и публичность. То есть если компания делает очень много действий, то есть она может, например, прийти, там, Adidas там, или Рибок могут прийти на детскую площадку, провести полноценную тренировку или еще что-то. То есть, когда люди это видят, они могут даже... Просто может прийти в новость, что там, там марафонный бег устроила такая-то компания и победителям раздала кроссовки. Любое такое упоминание это увеличит их репутацию. Есть инструменты, когда они работают с клиентами и говорят, что если вы оставите о нас отзыв то мы вам дадим скидку, или там второй, или... Ну, там много механизмов, но суть в том, что они, они стимулируют их к тому, чтобы они ставили отзыв, причем они, не стимули... они говорят, оставьте любой отзыв. Ну, понятно, что они стараются их предоставить хороший сервис чтобы они оставили хороший отзыв, но они пытаются сделать так, чтобы отзывов оставляли больше, поскольку они понимают, что... Те, кто будут плохие отзывы оставлять, они его оставят в любом случае, в любом. Если ему не понравится, он оставит в любом случае, Ему его стимулировать для этого не надо. А для того, чтобы оставить хороший отзыв или нейтральный, стимулировать надо, потому что люди не придают этому значения. Потому что зачем? Меня, меня все устроило, зачем об этом писать? И компании пытаются стимулировать. Так, вторая часть была вопроса про примеры, правильно? Я помню. Да. Так, 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 так. Сейчас что можно из примеров вспомнить? Если как, как компания расширила. Как э, свою это, репутацию?
0: компании, которые, да, вот прям вот видно, что они используют интернет-репутацию, они блю, блюдут ее и тех, технически делают нужные действия.
1: Ну, можно много компаний вспомнить, кто идет в ту или иную те или иные действия, какую-то группу. То есть кто-то делает много бейкстейдж. То есть а кто-то делает публичные мероприятия, кто-то делают много выступлений личных, там, э, или тот же пиар, вот, допустим, они много статей пишут в интернете, там, или в ютубе делают лайфы. Есть компании, действительно, кто работает с отзывами, я вижу, видел их очень много м, относительно сервисов, делают отзывы. Есть, э, есть специальные агрегаторы, ну, например, Foursquare. Foursquare – это сервис, который собирает отзывы по тем или иным местам в вашем городе. Так вот, множество компаний ввязалось в эту игру, что оставьте отзыв о нас в Foursquare, покажите, и кофе бесплатно. И таких компаний, я вот в России был последний раз ну, в 2014 году, и вот весь год, и тогда Foursquare был на взлете, и там практически везде в, там, в каждом втором кафе там, а, а, сделаю отзыв о нас в Foursquare и, и получишь бесплатно суши и так далее. И получается, это очень много таких локальных игроков а, именно с продаже офлайновых услуг. Но им это удобно, потому что у них есть инструмент. У других компаний не всегда есть инструмент, такие как Foursquare, и они часто этим не пользуются. Но сейчас можно вот выделить именно я думаю что завтра может появиться сервис который собирает отзывы про интернет-магазины и туда вяжутся очень много отзывов у банков потому что у них есть сервис такой как банкиру и там там вообще настоящая там настоящая битва за отзыв я даже вспоминаю свой личный опыт когда я приходил в один из банков и заказал карту банковскую и мне ее везли три недели или, или даже месяц, я уже про нее забыл, и мне позвонили, вам привезли, приходите в отделение, забирайте. И когда я забирал, они говорили, с вас там, там какая-то сумма за месячное обслуживание. Подождите, какое месячное обслуживание? Я только... Я еще даже не взял ее в руки, я говорю, ну потому что она... вы заказали ее месяц назад, мы ее везли, а время шло. Мне эта вещь не понравилась, я сказал, я не буду брать и платить за карту, которую я не пользовался. И... А они не хотели этого делать. Тогда я просто зашел на банкеру, написал, что вот такая ситуация произошла в этом банке, мне это не понравилось. И мне через полчаса позвонил менеджер этого банка и сказал, все, никаких к вам вопросов, мы все решили, это была наша ошибка, простите. И все, я дальше написался, все, мы позвонили клиенту, тогда то так, так и все. Ну вот, получается, есть площадка, у которой есть внимание, и компании очень следят, чтобы на этой площадке было все хорошо у них. А
0: как азиатские компании подходят к интернет-репутации в сравнении с нашими?
1: О, азиатские компании очень щепетильные. Если в России хороших отзывов мало, и все понимают, что их никто не будет писать, то в Азии здесь все наоборот. Если что-то плохое пишут про компанию, то, во-первых, они пишут в, в более упрощенной форме: то есть, они могут там, человеку могут, например, сделать неправильную операцию в, в клинике. Человек может написать, что. Я ходил в клинику и мне не очень понравился сервис. И все понимают, что речь идет о том, что они могли сделать очень серьезную ошибку какую-то. То есть человеку могут испортить здоровье и так далее. И человек может не написать деталей. Но по менталитету все понимают, что ага, то есть если человек написал примерно так вот, ну не очень... То есть нейтральный отзыв здесь приравнивается к негативному, а негативно приравнивается к очень негативному. То есть, Здесь люди не договаривают плохих вещей многих, но все их в голове умножают. Они понимают, что, допустим, если человек недоволен, то это значит, что он в бешенстве. А если человек злится, то это уже крайняя стадия. То есть, то есть все наоборот. Я несколько примеров известных здесь могу вспомнить, когда на каком-то аэролинии... Сейчас на, на... на каком-то... Аэрорейсе был инцидент, связан с, с вице-президентом именно этой компании, и она повысила голос на, на, на стюардессу. То есть, она даже она не повысила, она сказала, что я не буду вот эту колу пить или мне это неинтересно. То есть она что-то такое пренебрежительно сделала, и она себя вела не так, как клиент, она вела себя так, как начальник но ну, немножко, то есть по азиатской мерке, немножко грубо, и это заметили другие пассажиры, и они сказали, а что это вы как бы себя ведете как-то странно? И дальше она говорит, ну как вы понимаете, я вот тут я вообще-то их директор, босс, она говорит, ну, к нам все равно вы вы пассажир, вы себя ведете плохо, вам что какие-то правила такие особые, какие-то исключения, и в итоге на следующий день уволили. То есть, когда она прилетела, поднялась, собственно, все начали писать, что я летел, оказывается, это какой-то вице-президент, так она вообще манер не знает, она там как-то разговаривает как-то пренебрежительно с бортпроводницами. И все, они за выходные подняли это в лайне, там, в вичате и так далее. И в понедельник ей генеральный сказал, знаешь, что, как бы, ну, ты все сама понимаешь, ты уходишь, все, очень быстро тут все решается.
0: Кроме бэкстейджа и отзывов, какие еще структурные компоненты, репутации или места, или точки, может быть, даже сотни, входят в понятие, вернее, важны для понятия интернет-репутации, проявляются, фиксируются?
1: Ну, сотни площадок мы не перечислим, они появляются, закрываются. Я для себя выделил просто несколько групп. Первое это, мы уже упомянули, бэкстейдж. второе это PR в той или иной степени, там смешанный с интернетом на пиаром. Там, третье – это отзывы, то, что вас пишут там в соцсетях, в соцсети, как отдельный класс. Четвертое – это отдельные сборщики площадок отзывов, такие как Foursquare. И пятое – это могут быть площадки специализированные, такие как Банкиру или любые такие отраслевые, когда идет сравнение именно по вашему рынку. И во всех пяти, я думаю, что… Ну, еще шестое – это может быть топ гугла, когда вводят в ваш домен отзыв или там а что в этой компании, что вы думаете и так далее. Вот когда топ-10 вылетает, вот то, те, те площадки, которые там находятся, ну, на которые вы выходите через топ-10 Гугла или Яндекса, это же тоже ваша репутация, ее видят много людей, те, кто э, вбивает ваш домен. И, собственно, по этой причине э, очень выгодно покупать контекстную рекламу и seo продвижение, чтобы вы были в топ-10, чтобы вы две строчки занимали из там, 16 То есть, когда у вас 6 строчек контекстной рекламы отведено и 10 SEO-выдачи, если вы занимаете две уже своей строкой, вы хотя бы оттеняете внимание. То есть, у вас и контекстная реклама вверху, и дальше ваша органическая выдача. Человек не долистывает до конца, а там может быть не очень хорошие вещи про вас писать. Поэтому хорошо еще настраивать контекстную рекламу, чтобы топ-10 занять. Поэтому таких шесть инструментов, я думаю, что каждый год будет еще что-то появляться, где тоже нужно следить за репутацией своей.
0: Бизнесу какого уровня уже имеет смысл озаботиться? Любому присутствующему в интернете, начиная с
1: единоличного инфобизнесмена или крупной компании? Я думаю, любому, но здесь вопрос в том, сколько времени тратить на то, чтобы с ней работать или как-то ее регулировать. То есть малому бизнесмену можно тратить времени там, 20 минут в неделю. Можно подписаться просто на все уведомления, упоминания о нем и смотреть примерно, что пишут и измерять, можно ли на это как-то среагировать или нет. Для среднего бизнеса можно уже подключать это как на ежедневной основе и это стать стандартом. А когда компания уже выходит в премьер-лигу, то там нужно на этом серьезно заниматься, особенно, если она выходит на новые рынки, где репутация имеет все, потому что в Азии здесь очень сильно имеет значение не что ты продаешь, а кто ты, то есть кто ты и какая у тебя репутация, это важнее, что ты предлагаешь, и в этом есть очень много для меня смешных таких моментов, когда я читаю отзывы как российские предприниматели, они приходят в Китай и начинают разговаривать там с заводами, и они говорят, вот мы хотим вас купить, там, и так далее, и так далее, а заводы говорят, мы хотим с вами работать. И они не понимают, почему так происходит, потому что они вроде хорошее предложение делают, а просто они смотрят, что у них либо репутация чистая, а значит это непонятно кто, либо плохая, то есть это тоже, они не будут связываться с этим. И получается, что это очень важный момент, допустим, для выхода в Азию, это абсолютно точно. И, возможно, я думаю, допускаю, что в каких-то рынках э, есть моменты, когда на репутацию смотрят вообще в первую очередь тот же, допустим, банки или там, страховые компании. Они когда выдают кредит или там, страховку одобряют, они же тоже смотрят, какая у человека репутация. И им все равно, там, сколько человек спрашивает, сколько он процентов. Нет, они смотрят, какая у него репутация и дальше делают из этого вывод, нужно с ними связываться или нет. Ну, например, у Джеки Чана репутация такая, что они, не одна страховая компания мира не готова его страховать по понятным причинам, потому что все знают э, как бы его активность, э, активную деятельность. Поэтому это очень зависит от специфики, но чем лучше репутация, тем, тем лучше, естественно.
0: Ну что ж, интересная штука. У меня такое ощущение, что она скорее объективно отражает реальность, нежели чем вещь управляемая. В общем, вопрос ресурсов. Но поскольку она формируется, в общем-то, не вами, а из того, что о вас думают, а людей, в общем-то, не обманешь. Поэтому, если вы хорошие, то репутация работает на вас. Если вы нехорошие, то репутация сработает против вас. Если для вас это имеет значение, то надо ею озаботиться. В конечном счете люди с компанией... Люди и компании, и люди, стоящие за компаниями с плохой репутацией, ну, наверное, должны как-то смыться, вымыться с рынка хотелось бы, ну а с хорошей остаться, по крайней мере, закон здравого смысла здесь сработает. Что нужно добавить, Дмитрий, под финал к, по вопросу интернет-репутации, с того же, что мы, может быть, еще не сказали?
1: Я бы, наверное, посоветовал бы что-то вот Рекомендации, про... да, как
0: вот, что надо, что надо делать бизнесу уже, может быть, сейчас, любому, независимо от размера, чтобы начать, по крайней мере, заложить… Фундамент своей интернет-репутации, может быть, какой-то аудит существующий провести, наверное, подсказывает мне здравый смысл. Ну,
1: ну я бы поделил просто на три, три, три действия в зависимости от того, какой это размер бизнеса. В начальном этапе достаточно посмотреть топ-10 по ключевым запросам, ваше имя, ваш домен, ваше название компании, плюс отзывы и что-то похожее. Там, второе, второй этап – это проверить все специализированные площадки. И естественно подключиться к уведомлениям, посмотреть, вообще, что приходит, что пишет про соцсетях, про вас, и каких-то смежных площадках. И третье, некий специфический совет, который я бы дал. Мне кажется, в России репутация это немножко недооцененный ресурс. Да, по поскольку ее.
0: Наплевать, по -моему, всем на эту репутацию. Такое ощущение, что ее уже растоптали давным-давно на
1: всех уровнях. Да, то есть, это. Um, как бы это такой, настолько недооцененная вещь, что как бы есть она, нет, плохая, хорошая, да все равно. И вроде как вот. Ну, как бы ее нет. То есть это такой неучитываемый факт.
0: Ее можно пренебречь. Мы не понимаем, как она у нас нет. работает.
1: Да, мы можем пренебречь, потому что она не работает, и все-все, все друг другу про друг друга плохо пишут, поэтому, ну, как бы уже какая разница, в общем-то. Я думаю, что а, причины этому есть, какие-то исторические, того, что, ну, почему так сложилось, то есть любое какое-то большое действие, оно складывается с каких-то объективных причин до этого. Но если смотреть то, куда она будет развиваться или то, как происходит в других рынках, то я бы посмотрел из своего опыта, как устроена а, репутация и отношение к репутации в Азии. Если вы над этим задумаетесь, то когда вы будете выходить на другие рынки, там те же Америка, там Азия, то, скорее всего, вот эти знания вам пригодятся, поскольку э, может получиться такая ситуация, что в России вы можете быть успешны, но у вас там, вы никогда не работали репутацией, вы начинаете выходить на рынок, и они смотрят на репутацию, на которую вы никогда не занимались, и в итоге вам дорога закрыта. То есть репутация – это
0: интернациональная, транснациональная, международная, она не только в стране, она… За границу-то вылезает запросто, потому что интернет, наверное, не имеет. Вот как надо смотреть да, на нее, да. значит, в плане. Надо смотреть на нее транснационально. Да, да,
1: да, 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 естественно. Поэтому можно о ней позаботиться, плюс репутация же она поделится на языки, то есть люди читают на английском, есть люди, кто читает на русском. И там разная репутация совершенно. И тоже можно там, отдельно работать и задуматься. Но прежде всего, конечно, именно научиться понимать значимость ее. Даже если в России не отводится большое значение ей, то нужно понимать, какое значение отводится в других странах, особенно если вы туда собираетесь. И надо к этому тогда готовиться.
0: Ну что ж, вот такие вот соображения по поводу интернет-репутации. Дмитрия Клопаков в программе Мифы об интернет-маркетинге». Мы завершаем наш начальный курс. Давайте анонсировать, какие проекты мы еще запустим, ибо вещания мы не прекращаем как минимум новостную программу про новостный интернет-маркетинг и про отошлевой диджитал. Надо рассказать, что будет в каждой из программ.
1: Окей. Okay. Новостной мы будем делиться какими-то новыми технологиями, которые приходят так или иначе в диджитал. И каждый год, каждый месяц у нас появляются... Каждую там, неделю, он... я
0: думаю, они будут появляться. еженедельный выпуск у нас будет.
1: Да, 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 мы будем готовить какие-то новые... Какие новые взрывы в мире диджитала, и как-то их обозревать, чтобы было представление о том, эта технология может, повлиять на рынок не может, и как она сейчас выглядит, и что, какое назначение имеет значение сейчас, и какая перспектива она имеет потом. Вторая тема – это отраслевой диджитал. Мы много говорили о том, как делать диджитал в общем, но... Один из вопросов наших служителей может быть в том, но это как бы все понятно, но у меня же специфика, у меня, у меня строительный бизнес, у меня салон красоты, и не все ваши советы подходят. Действительно, наши советы общие, и мы решили сделать, разобрать в выпусках отдельно, по каждой отрасли, по каждому бизнесу, где мы будем отдельный бизнес в отдельном выпуске разбирать, и тогда уже действительно мы будем разбирать именно специфику, диджитала вашей сфере
0: я думаю что в каждом из пяти типов бизнесов мы такой от, от которой мы будем отталкиваться красные нить проходить у нас будет наверное наибольшее количество ниш будет в сфере физических товаров или даже физических услуг парочку может быть каких то онлайн сервисов обучение а бизнес безусловно затронем ну и рекламные модели тоже в общем посмотрим сколько там будет отраслей штук наверное, 30 40 -то точно наберется вот такие вот у нас планы ну что ж, друзья, оставайтесь с нами, обучайте диджитал маркетингу Важность его сложно не переоценить и недооценить сейчас, потому что тренд будет только развиваться. И та скорость развития, она требует, видимо, уже грамотности любому, кто что-то продает. Любой бизнес должен быть в интернете, а в интернете это значит привлекать клиентов, значит понимать, разбираться. В общем, это становится must и нужно для
1: любого бизнеса. Всем удачи, всем пока. Всем пока, всем счастливо, до следующих выпусков.